1: Здравствуйте, это подкаст Медузы Текст недели», в котором мы рассказываем о самых заметных материалах, выходящих у нас на сайте. Меня зовут Александр Филимонов. Бывший президент и премьер России Дмитрий Медведев, политик, которому на пике карьеры удавалось создать образ, возможно, одного из самых либеральных руководителей страны, и на которого возлагала определенные надежды на перемены прогрессивная часть общества. В 2011 году Медведев согласился на так называемую рокировку, вернувшую Владимиру Путину неограниченную полноту власти в России. В 2017 году команда Алексея Навального выпустила знаменитый фильм «Он вам не Димон», рассказывающий о коррупционных связях Медведева с предпринимателем Алишером Усмановым. В 2022 году Медведев зам главы Совета безопасности России и один из самых консервативных и жестких политиков ястребов, поддерживающих и разжигающих войну в Украине. За эти два десятка лет в политике у Медведева вырос сын Илья. Его биография скрытна и мало изучена. Он не афиширует свою жизнь и не светится в СМИ. Но многие факты, которые совместно узнали и выяснили Медуза и телеканал в настоящее время, уже свидетельствуют о том, как стремительно Медведев младший повторяет путь своего отца. Об этом расследовании сегодня в подкасте Текст недели нам расскажут специальный корреспондент Медузы Светлана Рейтер и журналист настоящего времени Андрей Сошников. Необходимая формальность. Телеканал Нестоящее время, как и Медуза, объявлен российскими властями иностранным агентом. Привет, Света. Привет, Андрей.
0: Привет. Привет, коллеги.
1: Друзья, я, пожалуй, не буду ходить вокруг да около и сразу задам вопрос, который меня начал волновать буквально с первых страниц вашего расследования. Да, Илья Дмитриевич Медведев – человек, которому выпало родиться в влиятельной, обеспеченной семье. Да, выпускник МГИМО, очевидно, мажор, что называется, но без явных понтов и выпендрежа. Все вами опрошенные его однокурсники называют его очень интеллигентным, воспитанным, приятным, тактичным молодым человеком. Очень nice понравится вашей маме, как сказала одна из собеседниц. Вот, и я думаю, а чего вы, собственно, докопались? Ну, живет себе человек и живет. Никого не трогает, никому не мешает.
2: Можно я отвечу? Я так ждала этого вопроса, и никто его не задавал. Я немножко разовью про Найс. Мне моя коллега вчера написала с вопросом, а почему вы не назвали текст «сын маминой подруги»? Он же идеальный сын маминой подруги. Это первое. Теперь «почему мы докопались»? На этот вопрос есть очень простой ответ. Он в тексте. Один из однокурсников Ильи Медведева говорит с восхищением, что если бы все были такие прекрасные, хорошие, амбициозные, как Илья, то сменяемость власти у нас была бы в полном порядке. Мы настолько в России привыкли к тому, что дети влиятельных чиновников наследуют их власть. И у всех в голове это тоже укоренилось. Вот, собственно, поэтому мы с Андреем, мы с Лизой Сурначевой, и с Кристиной и моей коллегой из «Медузы» решили этим заняться. Потому что у нас такая странная государственная система, что все эти люди воспринимаются как наследники. И наследники власти в том числе и ведут себя также. Поэтому мы до этого и как-то выражаешься, и докопались. Вот. Мы никогда, особенно с Андреем, <смех> никого не обеляем и не очерняем. Мы показываем, как есть. Вот люди, мы с ними поговорили. Вот э, данные, которые Андрей гениально и филигранно нашел. Вот она такая картина. Вот милый мальчик, который мог бы стать еще, и еще, и еще кем-то. Но пошел по пути папиных друзей, пошел по пути наследования власти. Он плохой или хороший, объясни мне, он имеет право на то, чтобы эту власть наследовать, но вообще нет. Ну, по-честному-то нет. Но у нас немножко в этом плане Казахстан. Да? Ну, сразу же понятно, что вот он сейчас в Единой России, потом станет еще кем-то, потом еще кем-то. Потом, либо как сын Патрошева, возглавит банк, либо придет во власть. Это неправильно. Мы показываем вот этот, такой человек. Вот он уже в свои 29 лет, Фил у тебя такое было в 29 лет, чтобы дача, чтобы кинотеатр. Мы не пытаемся разжечь классовую ненависть, но он не заработал на это. И его родители, боюсь, тоже.
0: Дело в том, что высота, на которую может забраться Илья Медведев, она определяется им самим в нынешней политической системе России. Вот он чего захочет, он того и добьется, Потому что его отец бывший президент, потому что он выпускник МГИМО, потому что ничего не угрожает его статусу и власти его отца. И если мы посмотрим, например, Андрея Турчака, сына друга Владимира Путина, который пошел по политической линии сейчас генсек Единой России, то это один вариант. Если мы посмотрим на дочерей Путина, которые занялись какими-то бизнес-проектами, связанными с наукой, это другой вариант. У кого-то, как у Патрушева, «Сын занимается еще чем-то», «У Бортникова еще чем-то дети занимаются». В общем, да, выстраивается такая система, когда все это, все, чем владеет элита нынешней России, может быть передано по наследству. Поэтому вот такие тексты – это очень маленькая цена за возможность получить все, что ты хочешь в России» просто по факту рождения в семье там, Дмитрия Медведева или Владимира Путина кого-то из элиты. Поэтому мы выполняем вот такую функцию. Мы рассказываем о людях, которые потенциально могут получить любой пост, любые деньги, заниматься чем угодно.
2: Я немножко скажу, извини, пожалуйста, Андрей, и даже у тебя, Фил, несмотря на то, что ты работал в ленте работаешь в Медузе, возникает этот вопрос, а вы почему до него докопались? И у многих так. Меня спрашивают, говорят, но он же не очевидный злодей. Я говорю, он не злодей, ребят, минутку. Когда его однокурсник в тексте, может, я недостаточно артикулировал говорит о сменяемости власти, он как раз говорит, что вот в этом случае власть передадут нормальному чуваку. Если бы все такие были, а, было бы как хорошо. Никому в голову не приходит, что он не имеет никакого права на это. Ну, у нас же там говорит прекрасный источник, что кто бы его взял во ВКонтакте в 23 года, кому он нужен. Извини, Андрей, что я тебя перебила. Продолжай.
0: Да, но во ВКонтакте наверняка много 23-летних людей, но важно, что наши источники не знают, чем он там занимался. Вот люди, которые действительно заслужили того, чтобы работать во ВКонтакте, прекрасные программисты, там, менеджеры и так далее, они без понятия, чем Илья Медведев занимался в их компании, получая достаточно приличную зарплату. И второй момент, почему все это важно, так уж выпало, что Илья Медведев живет в одном из коттеджей, который структура его отца получила от структуры предпринимателя Игоря Юсуфова. Это, конечно, в любой стране было бы скандалом.
1: Хорошо, давайте по полочкам вы разложите, что к чему вы уже успели выяснить. Во-первых, мне интересно, поскольку Илья Медведев очень закрытый человек, какие источники вы использовали? На основе чего мы знаем все факты, которые вы приводите в этом расследовании?
2: Ну, там на самом деле все очень просто. Я отвечала за самые несложные источники. Это за общение с людьми. То есть там есть люди, которые тут я буду говорить очень аккуратно, знакомы а мне, да. с Ильей Медведем. Давайте я просто так скажу. Однокурсники там большой курс. В общем-то, ну разной степени знакомы разного временного периода. Надо
1: сказать, что нет ни одного под своим
2: именем. Ну это неудивительно. Ну, да, да, да. Нет, просто кажется, и это, сторону, это да. ну это правда неудивительно. Mm -hmm. Ну а как? Это большое человеческое спасибо за то, что они вообще поговорили, я так скажу, потому что нас люди не очень любят связываться с властью и вредить. И для нас хочется сказать, это работа, а для них нет поэтому вот в каждом случае когда такие источники говорят это очень ценно потому что для них это такой ну я сейчас очень пафосно скажу но небольшой такой подвиг а дальше были сложные источники за них отвечал в основном андрей да вот еще очень важно сказать что у нас была есть третий соавтор лиза сурначева да, Который которая... я
1: должен отметить к сожалению отдельно признанным Минюстом иностранным агентом.
2: И Лиза Сурначева отвечала за источники во власти в РПЦ, что во многом синонимично. А О сложных источниках, мне кажется, Андрей расскажет с удовольствием.
0: Сейчас работа по любому герою, вне зависимости от его статуса, сводится к поиску его цифровых следов. И с Ильей Медведевым было очень сложно, потому что у нас не было ни его номера телефона, ни его актуального адреса электронной почты. Это сильно осложняло поиск цифровых следов. Это вот любая информация, которую он оставлял где-то в интернете или которая попала в утечки, часто вопреки даже воле человека. Есть утечка гемотеста, где очень много людей, сдававших тесты на коронавирус в Москве, там нет Ильи Медведева, но есть много людей из его круга. Есть утечка Яндекс Еды, где много людей из круга Ильи Медведева, включая его девушку, но нету самого Ильи Медведева. И много таких источников, где мы пытались его найти, но не нашли. Тем не менее, собрав некий общий круг людей вокруг него, мы смогли найти аккаунты в приложении по оценке вина где можно оставлять рецензии на различные напитки, в первую очередь на вино. И там Илья Медведев и его друзья, и это было нам лишним доказательством к тому, что говорили источники про его интерес к винодельческому бизнесу. То есть все, что Света прекрасно выуживала из источников, Элиза тоже подтверждала каким-то образом у людей, знакомых с или близких к различным средам как-то мы пытались еще цифровыми следами подтвердить и это там в большей или меньшей степени удавалось. Но вот что отличает Илью Медведева от многих героев, что мы так напрямую к нему и не обратились. Мы просили его друзей и девушку передать ему вопросы, но не было того момента, когда вот я или Светлана или Лиза звоним самому Илью Медведеву он бросает трубку или отказывается отвечать на вопросы.
1: Да, должен заметить, что меня отдельно восхитили эти утечки Яндекс еды и гематеста, на основе которых значит, в статье появились какие-то герои. Вот. И, и действительно, приложение Вивина. Как вы додумались вообще туда попасть и как вычислить? Расскажите вот этот маленький микросюжет.
2: Ну там, что мне нравится в этом тексте, это то, что у нас у всех есть какие-то свои компетенции и вместе получается здорово очень. По-моему, в этом случае мы отталкивались от фамилии. Ну, то есть, по-моему, источники сказали об интересе Ильи Медведева к виноделию. Дальше нам назвали фамилию Кристины Хтей, которая работала для Ильи Медведева на винодельне «Скалистый берег». А дальше Андрей пошел смотреть в соцсети всего остального круга на предмет увлечение вином. Мне кажется, это от хтей началось, да, или нет?
0: Да, Кристина Хтей, давай обозначим, кто это. Это подруга одного из лучших друзей Ильи Медведева, которая несколько раз замечена на фотографиях со Светланой Медведевой, даже не только с Ильей Медведевым, но и со Светланой Медведевой. Она сидела за одним столом. И вот эта девушка она действительно присутствует в социальных сетях, хотя не очень активно там. Но вот ее номер телефона нам удалось найти, имейл удалось найти, и дальше абсолютно. Белым легальным способом, по номеру телефона и имейлу, нам удалось найти ее аккаунт в том самом приложении по оценке вина. И оказалось, что у нее четыре друга всего в этом аккаунте. Это, собственно, ее молодой человек, подруга Ильи Медведева, еще один их общий друг, который тоже на всех фотографиях вместе с ними, плюс некий Афанасий Медведев. То есть из всего этого круга мы не знали только одного человека, Афанасия Медведева, а имя это, это имя прадеда или Медведева, деда Дмитрия Медведева, который работал чиновником под Краснодаром еще в советское время, и даже есть улица в честь него там где-то под Краснодаром. Плюс мы заметили, что человек, Афанасий Медведев, оценивая вино, сам его фотографирует, не берет снимки из интернета, а прям за столом на смартфон снимает. И мы заметили, во-первых, что человек, очень похожий на Илью Медведева, отражается часто в этом мутном бутылочном стекле. Явно это молодой брюнет, и плюс у него на руке ремешок силиконовый черного цвета от часов Apple Watch, и в таких же часах Илья Медведев принимал партийный билет от Андрея Турчика, когда вступал в «Единую Россию». То есть по совокупности факторов было понятно, что это Илья Медведев и есть, просто под псевдонимом Афанасий Медведев. И когда этот текст вышел, через несколько часов аккаунт этот по оценке «Вина», где более 70 рецензий Илья Медведев оставил, исчез из этого приложения. А. <связывая> Великолепно.
2: Вместе с вином и с часами. Нет, это, правда, блестящая работа Андрея, и она великолепная, серьезно. Это, это просто как кино уже какое-то. Когда мы переписывались, он говорил, а вот, а еще часы, а посмотри, а вот они. И мы, да, страшно радовались, что оно так все красиво сложилось.
1: К виноделию вернемся, да, уже благодаря Алексею Анатольевичу Навальному мы знаем, что Дмитрий Анатольевич Медведев любит вино, у него якобы есть винодельня в Италии, вот, а сейчас появилось известие, ну, оно тоже уже некоторое время фигурировало в СМИ, что есть некая винодельня, скалистый берег под Анапой, и, по вашим данным, ей управляет Илья Медведев.
2: Ну, да, управляет этот так, в общем, да, можно и так сказать. Ну, он действительно, насколько мы знаем, помогает отцу развивать бизнес и его интересы. Как говорили источники, я так аккуратно скажу, в этом скалистом берегу как раз представляет Кристина Хтей, которая занимается этой винодельней и окончила курсы с сомелье и, в общем, как-то там вот фигурирует. Но это максимум того, что мы могли собрать. Вот мы его и написали. А на самом вот так.
0: деле на кого оформлена эта винодельня? Земля под скалистым берегом зарегистрирована на ту. Же компанию, которой принадлежит дом, в котором живет Илья Медведев. И плюс это ТехнПро владеет 76% процентами скалистого берега.
1: Понятно. Тут, как всегда, в таких случаях нет прямых доказательств, но всякие цепочки взаимодействия, они ведут друг к другу и складывается некая картинка, да. Давайте тогда перейдем, собственно говоря, к жилью предполагаемому или уже доказанному, я не знаю, месту жительства семьи Медведевых. Поселок Сосны-15, рядом с Горками-9. Горки-9 – это бывшая резиденция президента России Дмитрия Медведева в бытность его. Ему ее оставили, а рядом появилась «Сосна-15», где есть четыре больших коттеджа площадью 13 тысяч квадратных метров, два футбольных поля. И они принадлежат некой компании «Техенпро», которая, вероятно, да, связана с...
2: Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
1: Пожалуйста, поподробнее. Интересно очень.
0: Компания ТехнПро действительно появилась на радарах расследователей после публикации Алексея Навального. В частности, на адрес этой компании Дмитрий Медведев заказывал всякие гаджеты и одежду, и аксессуары в интернете. Когда он не мог указать там, например адрес Кремль или Горки 9, чтобы ему прислали рубашку Фред Перри или очки Рейбен Бен или чехол для айфона, он указывал адрес этой компании, но потом на снимках появлялся в той самой рубашке в тех самых очках с тем же самым чехлом для айфона. Это первое, что связывает его с компанией Техон Помимо этого компания обслуживает одну из его резиденции тоже на Рублевке в Знаменском, об этом Алексей Навальный писал, плюс «Скалистый берег», куча доказательств, что Медведев имеет к этому отношению, а компания напрямую владеет «Скалистым берегом». Короче говоря, важно, что не просто ТехнПро владеет этими коттеджами, где мы заметили кучу людей, связанных с Медведевым. Получила ТехнПро эти коттеджи, три из них по меньшей мере – от структур Игоря Юсуфова, бывшего спецпредставителя президента Медведева по энергетике, которого куча СМИ и расследователей называли «кошельком Медведева».
1: Да, очень интересно. А теперь, возвращаясь опять же и к расследованию Навального, и уже, собственно, к Илье Медведеву, и вспоминая фигуру Алишера Усманова. Какая прослеживается связь Медведева-младшего с Усмановым? Если уже у соратников Навального снять повод вторую серию типа, он вам не илюха?
2: Я не знаю, но мне кажется, он пока такого уровня чиновничего не достиг и доходы у него пока так себе. Ну вы пишете про Там то, что 226 тысяч рублей. Вот про работу. В месяц. Про работу. Где работает Илья Медведев? У него два места работы из тех, что указаны в утекших в сеть налоговых базах. Это MY Group, и первой его работой была корпорация ВКонтакте, которая долго принадлежала Алишеру Усманову. Он работал там в Mail.ru, и он работал там во ВКонтакте. В общей сложности, мне кажется, если ничего не путаю, год с лишним, ну, где-то около двух, может быть. И это то, о чем мы говорили в самом начале. Мы поговорили с довольно большим количеством источников, и никто не знает, чем он там занимался. Но в выписке из налоговой, которая есть в сети, это место работы указано в качестве его места работы. Ну и источники во ВКонтакте подтверждают, что он действительно там работал, только мы пока не знаем, кем. Это первая связь. Причем у него, как у отца, был интерес к стартапу и к инновациям, поэтому можно предполагать, что он планировал заниматься чем-то инновационным в области новых и, там, информационных технологий. Да? По крайней мере, источники говорили, что на эту тему он собирался писать диплом и, кажется, одну из научных работ, но МГИМО не ответили, к сожалению. Может быть, имеет право, может быть, нет, не знаю, тут сложно. Вот поэтому он выбрал такое место работы, мне кажется. Вот это вот первая очевидная связь. Плюс еще есть источник, который который рассказывал нам о том, что он встретил Илью Медведева в «Башне Империя». А в ответ на вопрос, что ты здесь делаешь, Илья Медведев сказал, я здесь работаю, занимаюсь стартапом и инновациями. И «Башня Империя» ее строила компания, связанная с Лешером Усмановым. И плюс к этому там долгое время собирались размещать мегафон. То есть они должны были там сидеть, это должна была быть их штаб-квартира. Это, конечно, косвенные доказательства. Есть еще более интересные доказательства, найденные Андреем, как и все интересные интересные доказательства в этом тексте. Это работа девушки Ильи Медведева Ян Григорян, которая работала в компании Core Class. Core Class входит в X-холдинг, X-холдинг принадлежит Черепенникову. Вот. но это, в общем, человек, плотно связавший свою жизнь изначально с киберспортом, а потом плотно связавший свою жизнь с Ильишером Усмановым, со всяким Сормом и со всем остальным. Это такой прям бизнесмен в этом смысле очень-очень известный. Вот. У него, на самом деле, очень много разных компаний в холдинге там Ford, Цитадель. у него разные интересные бизнес-партнеры, типа сына главы службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности Королева, ну в общем там у него все красиво, все красиво и все очень хорошо. Вот и у него работала Яна Григорян. Mm -hmm. Есть вот эти вот три истории, которые показывают на то, что он был плотно связан в начале своего пути карьерного с Алишером Усмановым.
1: А это что-то серьезное или, или просто фиктивная работа?
2: Источники говорят, что они его там ни разу не видели. Чем он занимался, никто не знает. Правда, причем там были источники разного уровня. От простых до более, скажем так, сложных. И сложные, и менее сложные, и более сложные. И вообще никто его не видел а мы спросили достаточное количество, мне кажется, потому что в общей сложности, наверное, это было 10, наверное, человек. Я понимаю, что в ВКонтакте огромная корпорация, там работают тысячи людей, но мы очень правильно и точечно спрашивали, поверьте, никто его там не видел, не слышал.
1: Ну, если я понимаю так, налоговые данные, что значит во ВКонтакте... Что он там работал, даже его платили. Тысяч, 100 тысяч рублей в месяц. А, а в
2: 226 тысяч, потом в МЛО. 226
1: вполне сейчас получал. Ну, нет, вы же там еще пишете про некоторые проекты. Собственно, про них интересно, вот в частности, то, что, например, Илья Медведев также не чувствует музыки, как и его папа. Но вместо да. классического хард-рока предпочитает, как я понимаю, рэпчик или там группу Серебро, условно. Вот у него, как говорят ваши источники, есть друг или партнер Константин Сидорков, директор по музыкальным проектам mm -hmm. ВКонтакте. Есть ли у них какие-то интересные музыкальные проекты?
2: Насколько я понимаю, Константина Сидоркову, и я боюсь ошибиться, но мне кажется, его функция основная такая. Он делает верифицированные страницы разных всяких знаменитых людей. В частности, они вместе с Ильей Дмитриевичем Медведевым делали верифицированную страницу во ВКонтакте Дмитрия Анатольевича Медведева. Это
1: увлекательная есть... работа.
2: Ну, может быть, между прочим. Может быть, это увлекательно. Я не знаю. Может быть, это правда очень интересно. Серьезно. Поэтому в основном его задача, если я правильно понимаю, состоит в том, чтобы общаться с разными селебрити, коммуницировать, чтобы представлять их вот эти вот страницы с галочкой в ВКонтакте. И все проекты у него с этим и связаны. То есть это такой GRPR, если я правильно могу сказать. Но он действительно очень известный в среде музыкантов и очень влиятельный. И нам говорили, что что Илья Медведев с ним дружит на личном уровне, что вполне себе понятно, и что у них могли быть совместные проекты. Но я распишусь тут в собственном бессилии и скажу, что нам не удалось выяснить, были ли совместные проекты и какие они были. А касаемо группы «Серебро», у нас был прекрасный диалог с Андреем Сошниковым, который написал, а почему мы все решили, что он любит группу «Серебро». Может быть, он на выпускной хотел заказать Линкен-Парк, я сказала, за полтора миллиона рублей, и мы все написали Ха -ха -ха.
0: Про группу Линкен Парк, между прочим, говорил сам Дмитрий Медведев, что его сын подсадил на их творчество.
2: Вот я ждала этого дополнения, но даже журнал «Татлер», я раскрою страшную тайну, а мы очень любим «Татлер», даже журнал «Татлер» сто лет назад, описывая выпускную ГИМО, писал, что группа «Серебро» выступала по заказу как раз Ильи Дмитриевича Медведева. Поэтому все четко у нас с «Татлером».
1: Небольшой секрет оказался, да. Нет. Я нашел музыкальный проект, который я хотел упомянуть в вашем тексте. Это звукозаписывающий лейбл «Флава».
0: Был такой бизнесмен и по-прежнему есть в Петербурге Борис Зенгаревич. Он основатель лесопромышленной группы Илим, где в 90-е годы работал Дмитрий Медведев. И у этого Бориса Зенгаревича есть сын Максим, рэпер, сын рэпер. Он дружит под псевдонимом Макс Картер во ВКонтакте с Ильей Медведевым и на куче фотографий его видно с окружением свитой Ильи Медведева. Плюс один из ближайших друзей Ильи Медведева является совладельцем этой самой «Флавы», которая выпускает хип-хоп-альбомы. В частности, они выпустили альбом а, такого «Жака Энтони», Интересный очень рэпер, мы об этом в тексте не пишем, но в подкасте скажу, потому что он начинал свою карьеру вместе с другим интересным рэпером Максимом Бойко. Так вот этот Максим Бойко недавно только вышел из американской тюрьмы по обвинению в отмывании кучи денег, полученных в результате хакерских атак на банковскую систему США. В общем, вот так через несколько рукопожатий Настолько разные люди по своей судьбе и своей деятельностью оказываются, ну, не знакомы, а связаны, скажем так. Мы не знаем, работает ли в медиагруппе «Флава» Илья Медведев и влияет ли он, скажем, на репертуар альбомов, выпускаемых там, но что такое предприятие есть и что Илья Медведев дружит с его основателями обоими, это очень легко доказывается, и мы об этом в тексте пишем.
2: А ты их музыку слушал?
0: Слушал ли я альбом «Дорого» латиницей написано рэпера Жака Энтони? Да, я послушал один трек. И как? Гениально, абсолютно гениальный альбом. Всем советую. Мы после подкаста обязательно тоже ознакомимся.
1: Кстати, расскажите, пожалуйста, про ближний круг, и вы рассказываете о том, насколько они все разные оказались судьбы. интересные. Вот тут двое его ближайших друзей по институту. Илья Труфанов и Иван Коптенко. Как у них складываются дела?
2: Тут есть одна вещь, о которой мы не написали в тексте. Мы для подкаста просто переберегли парочку. Что у них внутри тусовки, как это называется, начался какой-то раскол. И у них тоже есть партия, как это принято говорить, голубей и ястребов. И Коптенко в партии голубей говорят источники. А его друг Илья Дмитриевич, он уже как-то приближается к ястребам, вот. Но это то, что не докажешь, не напишешь, непонятно. Но я скажу так, что никто из людей из ближнего круга, из тех, кто остался в Москве, недовольство вторжением или поведением Дмитрия Анатольевича в телеграм-канале или где угодно, публично или как угодно, не выражал. Ну, то есть вот так, чтобы это до нас долетело. То, что Труфанов войну осуждает, можно понять, потому что он один из первых подписал письмо выпускники МГИМО против войны, и у него на странице в Линктыне есть ссылка на новую газету «Европа», заявление юристов в защиту депутата Горинова.
1: Посадили на 7 лет. Да, за... за... за то, назвал войну да,
2: в том числе, да, да. за фейки, да, и да. сказал, что какой конкурс детского рисунка, когда идет война. Все так. И из-за этого можно сделать вывод, да, что ему происходящее не нравится. И то такой момент. Мы почему-то очень надеялись, что он нам об этом расскажет. Мы такие наивные идеалисты. Но он не стал с нами общаться. Очень жалко. Отказался и там блокировал и все, что с этим связано. Поэтому мы можем судить только по каким-то косвенным признакам. Может быть, на самом деле они все продолжают общаться. Я имею в виду Труфанов и да. его друзья. Непонятно. Но вот по каким-то внешним признакам да, мы можем судить, что вот он в Париже и против войны, а остальные ребята в Москве и... А дальше уже эти Тишина, <laughs> скажем
0: так. Я еще добавлю, что мы находили почту и номер телефона одного из людей, близких к Илье Медведеву, в утечке спонсоров фонда Алексея Навального. Но сразу скажу, это ничего не значит, потому что, когда люди отправляли деньги, можно было указать любую почту и номер телефона, и доказать, что это было сделано осознанно, у нас нет. Но, с другой стороны, могло быть сделано и осознанно. Тут уж читатели сами и слушатели наши могут предположить, действительно ли у такого человека, как Илья Медведев, и вот по тому портрету, который мы попытались написать, могут быть друзья даже из оппозиционной среды.
2: Когда я общалась с источниками, их было довольно много, и у меня сложилось ощущение, что многие, я аккуратно попробую сказать, многие недоумевают. Да, почему вот так произошло. Во-первых, никто из тех, с кем я общалась, не говорили мне все правильно, так и надо, вот, все в таком духе, да? но многие реально недоумевали и не понимали, как так произошло. Ну, вот совершенно был вменяемый чувак, там, поугорать, пиво выпить. Ну, там действительно большое количество источников. И тут еще огромное спасибо Кристине Сафоновой, потому что у нее оказались тоже связи и трудолюбие, и таланты. Вообще она прекрасная, я ее очень люблю. Она очень здорово помогла с источниками, поэтому их было много. И, в общем, все говорили, ну, вот прикольный пацан, поугарать. Вот. Что потом произошло, никто не понимает.
1: Хорошо, давайте тогда к финальному эпизоду на данный момент, можно сказать, уже в политической карьере Ильи Медведева. Он недавно вступил в «Единую Россию». Что это было и что он там делает?
2: Что вам известно? На самом деле этот вопрос надо было адресовать Лизе Сурначевой, потому что это немножко кусочки. Я попробую за нее ответить, потому что мы часть делали вместе. Зачем он туда вступил? Есть две версии. Значит, был слух, и он достаточно широко разошелся. Я говорю слух, потому что там, ну, нет каких-то четких документальных подтверждений. Это не значит, что это неправда, может, значит, мы просто их не нашли. Но был слух о том, что у него долгосрочная американская виза, чуть ли не грин Card, и что он живет Илья Медведев в Америке, и у него там сеть автозаправочных станций и что-то еще. И источники Лиза близкие к Партии говорили о том, что отец Ильи Дмитриевича Медведева, Дмитрий Анатольевич Медведев, решил таким образом пригасить этот слух. Вот, смотрите, вот мой сын, вот он все поддерживает, вот он вступает в Единую Россию. Вот вопрос, зачем то нужно Илье, Илье Дмитриевич мы все-таки не знакомы, я не знаю. Я, правда, не знаю. Я думаю, потому что папа попросил. Мы понимаем, что Илья Дмитриевич Медведев, по крайней мере, до последнего времени жил вместе с родителями. Там, в коттеджном поселке внутри селка, ну то есть я опять же это мое предположения, но если ты живешь с родителями, которые столько для тебя сделали, и ты работаешь у их друзей и вот помогаешь им, а вот винодельня, ну конечно ты им как бы обязан, вот и все, мне кажется это самое простое объяснение, это не значит, что оно единственное верное, но вот пока так
0: Долгое время Дмитрий Медведев был даже не номинальным, а вполне себе реальным лидером «Единой России». Сразу же после рокировки он очень активно занимался партийными делами. Сейчас, если верить разным публикациям на эту тему, он уже менее вовлечен в работу партии власти. Но вот э, все-таки что он может сделать такого, чтобы в «Единой России» поняли, что он действительно привержен ее курсу, что его туда не назначили в качестве компенсации от рокировки, а что он действительно хочет из нее сделать эффективную партийную машину. Ну вот он может в эту топку партийную кинуть своего сына. Может быть, он как-то поспособствует улучшению ее имиджа. Он же ведь для Дмитрия Анатольевича, Илья Дмитриевич, наверное, самый любимый сын, единственный сын, которого он очень ценит. И может быть, ему показалось, что люди тоже, увидев его с партийным билетом, такого замечательного про которого так хорошо отзываются однокурсники. Люди подумают, что о прибавилось приличных людей в «Единой России». Там не только те... Вот недавно было видео из Алтайского, по-моему, края, где кандидат к «Единой России», жалуются, что его избиратели ездят на каких-то ведрах и перекрывают там дорогу, и он не хочет их видеть. Илья Медведев себе такого не позволяет. Люди видят молодого, вменяемого человека с хорошим образованием в часах Apple Watch. Я прошу прощения, что я девятый раз за этот подкаст их вспоминаю. И им кажется, что вот молодежь тоже смотрит в эту сторону. Начнется с Ильей Медведева. Может быть, и дочки Путина тоже вступят в «Единую Россию». Катерина Тихон и Мария Воронцова, по меньшей мере. Может быть, и Лиза Пескова задумается о том, что можно по этой ниве пойти. И будет такая прекрасная партия с новыми молодыми лицами в представлении вот этой партийной номенклатуры, которая сейчас. То есть для них-то молодежь — это что? Это их дети, дети их знакомых. Это не какие-то случайные люди с улицы. И чтобы им омолодить, нужно, чтобы все дети там работали в этой партии, как Андрей Турчак, который вот настоящий сын маминой подруги.
1: Судя по всему, вам удалось обнаружить аккаунт Ильи Медведева во ВКонтакте. Расскажите, как это получилось? Он похож на настоящий и не удалил ли он его сейчас тоже после выхода статьи?
0: О существовании аккаунта Ильи Медведева я узнал еще несколько лет назад от одного из московских журналистов. Он был совершенно не против поделиться этой информацией. Были еще публикации в таблоидах на эту тему, где аккаунт упоминался, когда Через этот аккаунт доказывалась связь Ильи Медведева с Яной Григорян, его девушкой, потому что у нее был этот самый анонимный аккаунт в «Друзьях». Вот действительно Илья Белов, это псевдоним Ильи Медведева во ВКонтакте, и многое очень на это указывает. Плюс все однокурсники, с которыми мы обсуждали эту тему, говорили, что да, Илья Белов, это и есть Илья Медведев. И у нас даже есть переписка с ним через этот аккаунт, но переписку они, конечно, не показывали, потому что это дело конфиденциальное.
1: Все, у меня самый последний вопрос. Я очень расстроился, не увидев ответа на него. Как Илья Дмитриевич Медведев попал в Ералаш?
0: Да, я скажу, он сам об этом рассказывал. Он рассказывал, что в детстве мечтал стать актером. Он видел в этом свой путь, был уверен, что в этом себя сможет реализовать. Он об этом говорил в интервью московскому комсомольцу. Но, увидев себя в двух выпусках «Яралаша», он понял, что абсолютно никак актерство ему не подходит. Он жутко был недоволен результатом и решил с этим завязать на долгое время. Но как человек, интересующийся актерской средой, он ходил много в театры, и примерно четверть его друзей во ВКонтакте — это актеры и актрисы.
1: Задействовал ли он административный ресурс, чтобы попасть в «Еролаж»?
2: Я думаю, что вряд ли, а может быть и да. Слушай, вообще сложно, уже не проверишь. Я легко отобьюсь сейчас одной фразой. Я скажу, что поскольку у него в Ералаше на руке не было часов Apple Watch, для нас он не представлял на тот момент никакого интереса. Андрей, предлагаю с этим согласиться. Да,
1: соглашусь. Надо заметить, что когда он снимался, Ералаш никаких Apple Watch не было был в проекте.
2: Что-то должно было быть.
1: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». «Медуза» не прекращает свою работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Вы можете поделиться этим материалом, просто отправив родным и знакомым ссылку на подкаст на любой удобной стриминговой платформе. Или переслать его текстовую версию в формате PDF тем, кто не может пользоваться VPN. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Еще раз спасибо и до новых встреч.